0: Donner und Räuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Neben Carsten Mumm begrüßen wir heute einen weiblichen Gast, Rika Müller. Rika, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, Eva, für die Begrüßung. Ähm mein Name ist Rika Müller. Ich bin seit anderthalb Jahren im Team Fixed Income hier bei Donner Reuschel im Verwahrstellenhandel. Genau, und bin dort Ansprechpartner rund um das Thema Execution ähm, von ähm, Rentenorders. Genau, und freue mich heute hier dabei zu sein. Super, schön, dass du dabei bist.
0: Carsten, immer mehr Anleger wünschen sich, dass ESG, also die Kriterien Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführung bei der Kapitalanlage stärker berücksichtigt werden. Ab 2. August tritt nun eine regulatorische Änderung in Kraft. Was bedeutet diese und ist das gut oder wird es dadurch noch komplizierter?
2: Also ich glaube beides. Es ist auf jeden Fall gut und es zeigt, glaube ich, am Ende, wie komplex dieses Thema ESG doch ist. Es macht es nicht kompliziert, aber es zeigt, wie komplex es ist. Also konkret geht es darum, dass wenn Anlegerinnen oder Anleger bei uns ein Depot eröffnen, wir ja immer schon angehalten waren, einen sogenannten WPAG-Bogen auszufüllen. Also die Anleger nach ihren Vermögensverhältnissen, nach ihren Erkenntnissen, was das Thema Kapitalanlage angeht, zu befragen. Und in diesem Kontext wird eben dann ab August standardmäßig auch eine Frage in Richtung ESG eingebaut werden, die geht in die Richtung, also ob eben ESG-Kriterien bei der Kapitalanlage berücksichtigt werden sollen und wenn ja, in welcher Form und wie. Und ich vermute, wenn wir das erste Mal mit dieser Frage auf unsere ja auch bestehenden Kundinnen und Kunden zugehen, dann werden sich sicherlich manche wundern, was eigentlich diese Frage soll und wo die herkommt und warum wir diese Frage stellen. Und dann sind natürlich Erklärungen notwendig. Was genau bedeutet denn eigentlich ESG-konforme Kapitalanlage? Das ist ein Punkt, der sicherlich hochkommt. Und ich denke, das ist... Diese Fragestellung ist eine, tatsächlich eine ganz, ganz große Chance, weil dann können wir erklären, dass die Kapitalanlage eine ganz, ganz wichtige Steuerungsfunktion hat in diesem ganzen Kontext ESG, weil wenn Anleger nämlich darauf achten, dass sie ihr Geld vor allen Dingen, in Projekte investieren oder an Unternehmen geben als Eigenkapital oder als Fremdkapital, die sich eben im positiven Sinne mit der Umwelt auseinandersetzen oder die idealerweise dabei helfen, Umweltprobleme zu relativieren, in den Griff zu bekommen, dann ähm, macht das natürlich ganz, ganz viel aus, dann haben diese Unternehmen Vorteil, ähm, müssen das Kapital nur mit geringeren Kosten bezahlen. Also Anleger haben eine wichtige Steuerungsfunktion und die ist vielen vielleicht bisher auch gar nicht so bekannt. Also das ist die Chance dass wir ähm, wirklich Anlegern das Bewusstsein geben können, sie haben eine ganz entscheidende Funktion. Wenn wir dann ins Detail gehen, dann kann es natürlich komplex werden. Dann ist die Frage, was ist denn jetzt tatsächlich genau ESG-konform? Wenn ich mir eine bestimmte Aktie angucke, Siemens beispielsweise, ein Industrie- und Technologiekonglomerat, da gibt es sicherlich viele Geschäftsfelder, wo wir sagen würden, ganz klar ähm, ESG-konform, Windenergie beispielsweise. Aber es gibt sicherlich auch Geschäftsfelder, wo man sagen kann, das sind vielleicht Komponenten, die werden auch in Rüstung in der Rüstungsindustrie genutzt. Also das ist eben nicht ganz so einfach. Es ist kein Schwarz-Weiß möglich. Und was natürlich dann im Moment auch noch hinzukommt, ist, dass wir einfach aus der Medienberichterstattung der letzten Wochen das ein oder andere Problemfeld auch erkannt haben, das sogenannte Greenwashing. Also wie erkenne ich, ob ein Unternehmen wirklich ESG-konform unterwegs ist oder sich möglicherweise eben nur in Anführungsstrichen eine grüne Plakette ans Revier heftet. Und ein ähm, anderer Aspekt ist, dass ähm, viele ESG-konforme oder nachhaltige Fonds beispielsweise im ersten Halbjahr 2022 ähm, eine relativ schlechte Performance hingelegt haben, was wiederum daran liegt, dass eben klassischerweise ESG-konforme Unternehmen viele Technologieunternehmen sind, die einfach wegen der starken Zinsen deutlich unter die Räder gekommen sind. Ich glaube, letztlich ist äh, für das ganze Thema ESG aber ein Schub zu erwarten. Weil ich glaube, dass natürlich nur wenige Anleger das Kreuz bei nicht ESG-konformer Anlage setzen werden. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Wichtigste, weil alle, denen wir diese Frage stellen, dazu angeregt werden, über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken und sich selber zu reflektieren und selber zu überlegen, was bedeutet das für sie persönlich.
0: Hm. Rika,
1: wie ist der aktuelle Stand der Regulierung auf politischer und auf EU-Ebene? Ja, auf politischer Ebene tut sich tatsächlich viel, was das Thema ESG anbelangt und ich sehe die Regulatorik definitiv als einen Treiber des Green Bond Markts. Deswegen würde ich, um diese Frage zu beantworten, gerne etwas weiter ausholen. Erklärtes Ziel der Politik ist es ja, dass ähm, CO2-Emissionen reduziert werden und ein umweltschonenderer Umgang mit Ressourcen gefördert wird. Und dazu wurden als Guideline vom UN Global Compact zehn Prinzipien veröffentlicht, die den vier Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung zugeordnet werden können. Und auf dieser Basis wurden 2015 dann auch Sustainable Development Goals, die SDGs, definiert, die helfen sollen, die Ziele und Tätigkeiten nachhaltig auszurichten. Es gibt dort auch einen Fünf-Schritte-Plan. Den Startschuss gab allerdings eigentlich die Pariser Klimakonferenz mit dem Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu reduzieren. Dazu muss man sagen, es gab auch in den Vorjahren bereits erste Bonds mit nachhaltigen Zielen. Jedoch hat im Jahr 2015 der Green-Bond-Markt eigentlich erst an entscheidendem Momentum gewonnen. Darauf aufbauend wurde dann im März 2018 der Actionplan der EU-Kommission veröffentlicht als Teil mehrerer rechtlicher Initiativen, die Green Transition voranzutreiben. Und der Action Plan ist tatsächlich eng verzahnt mit der EU-Taxonomieverordnung, kurz SFDR, die im Juni 2020 dann in Kraft getreten ist. Damit wurde ein Rahmenwerk zur Klassifizierung umweltfreundlicher und ähm, nachhaltig ökologische, äh, ökonomische Aktivitäten bereitgestellt, nicht ökologisch, das auch, ähm, um nachhaltiges Wachstum eben durch diese grünen neuen Finanzierungsformen zu ermöglichen und so Ressourcenknappheit ähm, den Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt zu bekämpfen. Ein weiteres großes Thema, gegen das die EU mit der SFDR vorgehen möchte, das hat Carsten tatsächlich gerade schon angesprochen, finde ich sehr interessant, ist das Problem von Informationsasymmetrien heißt, die Transparenz gegenüber Investoren soll verbessert werden durch verstärkte Offenlegungspflichten grüner Emittenten. Das zielt insbesondere auf Greenwashing ab. Heißt, macht ein Unternehmen falsche oder fehlleitende Aussagen ähm, zu vermeintlich grünen Produkten oder Prozessen? Und diese Lücke möchte der Regulator eben mit verpflichtenden Anforderungen zur Offenlegung schließen. Ein halbes Jahr vor der EU-Taxonomie, im Dezember 2019, wurde der European Green Deal veröffentlicht. Dieser besteht aus einer Reihe von Einzelmaßnahmen. Im Wesentlichen ist jedoch das Ziel, Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent zu machen und das mit einem Zwischenziel in 2030. In diesem Jahr soll die Treibhausgasemission um 55 Prozent reduziert werden, verglichen zum Jahr 1990, dem Basisjahr. Im EU Green Deal ist der EU Green Bond Standard enthalten, eine freiwillige Guideline, um die Glaubwürdigkeit grüner Investments zu stärken. Dort ist definiert, was eine grüne Anleihe unter Einbezug der EU-Taxonomie eigentlich ist. Auch dies geschieht vor dem Hintergrund, das Risiko von Greenwashing eben zu reduzieren. Ja, und seit Januar diesen Jahres sind Teilnehmer der Finanzmärkte dann erstmals dazu verpflichtet, zu reporten, ob ihre Finanzprodukte mit den Anforderungen der EU-Taxonomie in Einklang stehen. Und wie wir von Carsten gerade gehört haben, betrifft das auch die Seite der Finanzberater. Diese Offenlegungspflichten werden Anfang nächsten Jahres dann verschärft und ausgeweitet und alle Umweltziele, sowohl Investoren als auch Emittenten, werden davon betroffen sein. Green Bonds, also grüne Anlagen, werden ja immer beliebter. Wie funktionieren diese und wie hat sich der Markt entwickelt? Genau, wie ich schon vorhin erzählt hatte, ist erklärtes Ziel der Politik, CO2-Emissionen zu reduzieren und einen umweltschonenderen Umgang zu fördern. Dazu wurden die ESG-Kriterien definiert. Wobei E für Environment ähm, steht, das heißt Umwelt und Ökologie, ähm, umfasst Bereiche wie die Ressourcenschonung und Emissionsreduzierung. S steht für Social und deckt beispielsweise soziales Engagement ab und G steht für Governance und deckt zum Beispiel die langfristig nachhaltige Unternehmenssicherung ab. Ein Green Bond ist also eigentlich ein konventioneller Bond, was das Konzept anbelangt. Jedoch werden ausschließlich grüne Projekte finanziert. Und ähm, grüne Projekte wiederum sind solche, die Klimafreundlichkeit fördern, Umweltverschmutzung vermeiden durch beispielsweise die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Genau, So viel erstmal zur Definition und Abgrenzung des Produkts. Natürlich gibt es auch noch Sustainability-Linked oder Social Bonds. Die würde ich jetzt aber erstmal außen vor lassen, denn viel interessanter, finde ich, ist ja eigentlich ähm, der zweite Teil deiner Frage, Eva. Wie hat sich der Green Bond Markt in den letzten Jahren entwickelt? Und da kann man feststellen, tatsächlich exponentiell. Hatten wir in den Jahren 2014 und 2015 noch einen recht konstanten Amount issued von unter 50 Milliarden US-Dollar weltweit, ist die Zahl nach dem Pariser Klimaabkommen rapide angestiegen auf Schluss letztlich über 500 Milliarden US-Dollar in 21. Das Gros der issuer sind dabei Corporate, sowohl Financials als auch Non-Financials und Europa gehört auch in 21 zu einer der Treiber des Green Bond Markets mit einem Anteil von rund 265 Milliarden US-Dollar. 81 Prozent der finanzierten Produkte sind den Kategorien Energy, Transport und Immobilien zuzuordnen. Genau, und wer sich dafür im Detail interessiert, da kann ich tatsächlich die Datenplattform der Climate Bond Initiative empfehlen. Die bereiten das sehr anschaulich auf. Und anhand dieser Daten wird tatsächlich ersichtlich, dass wir uns schon lange nicht mehr mit einem Nischenthema befassen. Insbesondere, wenn man diese Zahlen mit der Anzahl an Neuemissionen im beispielsweise High-Yield-Bereich vergleicht. Was ich ähm, abschließend zu dem Thema auch sehr interessant finde, ist, dass in den Corona-Jahren das Thema ESG sogar eher noch an Fahrt aufgenommen hat. Denn sozialökonomische Risiken haben stark zugenommen. Ein sehr prominentes Beispiel, was ich hier nennen möchte, ist oder sind die EU-Programme SURE und Next Generation EU, die 2020 ins Leben gerufen wurden und mit einem Volumen von rund 850 Milliarden Euro das größte nachhaltige Konjunkturprogramm Europas bilden?
2: Also das zeigt tatsächlich, dass von regulatorischer Seite großer Druck aufkommt, also dass das Thema ähm, ESG-konforme Anlagen und auch Green Bonds damit sehr viel wichtiger wird. Die Nachfrage steigt aber auch, also immer mehr Anleger wollen eben äh, Wissen oder wollen das Gefühl oder die das Wissen haben, dass sie mit ihrer Kapitalanlage zumindest nicht Schlechtes im Sinne der Umwelt bewirken, sondern idealerweise noch Gutes bewirken. Und ich finde ganz schön, auch wie Rika das erstellt hat, es wird so ganz schön deutlich, wie der Unterschied tatsächlich auch ist zwischen der ESG-konformen Aktienanlage und grünen Anleihen. Also wenn in, in puncto Wirkung beispielsweise, Wirkung der Kapitalanlage, haben grüne Anleihen ganz klar den Vorteil, dass sie eben eine eindeutig umrissene Zielsetzung haben, im Grunde genommen eine Zweckgebundenheit. Also es ist ganz genau klar, Wofür werden die Gelder, die aus dieser Anleiheemissionen kommen, genutzt? Also geht es um den Umbau eines Fahrzeugparks in Richtung E-Mobilität, äh, geht es um den Aufbau von Solaranlagen etc. pp. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, die ähm, die Bundesregierung, also dem äh, der Bund sozusagen, der hat im Jahr 2021 zwei Green Bonds selber emittiert und ähm, hält ganz eindeutig klar erkennbar nach im Zuge eines sogenannten Allokationsberichtes, wofür die Gelder, die aus dieser Emissionen stammen, eben genutzt werden. Also es wird ganz exakt die, ähm, die finanzierten Ausgaben im Bundeshaushalt, die äh, durch diese Emission der, der Green Bonds äh, bezahlt werden, die werden ganz exakt ausgewiesen. Und das ist also eine ganz klare ähm, erkennbare Zweckgebundenheit. Ähm, das ist bei Aktien eben, wie ich das eben am Hand des dieses dieses Siemens Beispiels dargestellt habe, äh, viel viel schwieriger. Also wer äh, ganz klar hundertprozentig sicher sein möchte, ich möchte mit meinem Geld Gutes bewirken, für den macht es Sinn Green Bonds zu kaufen.
0: Mhm. Rika, du hast ja auch deine Masterarbeit zu Green Bonds geschrieben. Was genau
1: hast du untersucht, beziehungsweise was sind deine Ergebnisse? Ja, ich freue mich, dass wir darüber sprechen, denn Green Bonds sind gerade im Research auch ein super spannendes Thema. Ähm, vielleicht zu Beginn, ich habe ein europäisches Sample von Corporate Green Bond Emittenten ausgewählt und im ersten Teil habe ich eine Event Study durchgeführt, um die Frage zu beantworten, ob abnormale Bewegungen am Aktienmarkt rund um das Thema der Neuemissionsankündigung zu beobachten sind. Heißt, in einem Zeitfenster von sechs Tagen rund um die Ankündigung der Neuemission habe ich festgestellt, dass sich kumulierte abnormale Durchschnittsrenditen von 1,32 Prozent feststellen ließen. Das bedeutet, im Durchschnitt über das Sample wird die Aktie um 1,3 Prozent besser bewertet als erwartet. Das heißt erwartet, der Erwartungswert ermittelt sich über die Bewegung des Aktienkurses über die letzten 120 Handelstage und ähm, natürlich braucht man dafür auch eine Benchmark, da habe ich den MSCI World verwendet. Genau, und verschiedene Robustheitstests zeigen ebenfalls einen signifikanten positiven Einfluss. Zu den zuvor untersuchten Green-Bond-Emittenten habe ich dann eine weitere Beobachtungsgruppe erstellt von ähm, ja, nahezu identischen Non-Green-Bond-Emittenten anhand eines Matchings, welches diverse Faktoren mit einschließt, um die beiden Samples so vergleichbar wie möglich zu machen. Ähm, ich habe das gleiche Modell dann noch einmal für dieses brown sample angewendet und keine signifikanten Ergebnisse er erhalten. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil das heißt, dass wir bei konventionellen Neumissionsankündigungen keinen Einfluss auf den Aktienkurs feststellen können. Eine Regressionsanalyse zeigt im zweiten Schritt, dass die positiven ähm, Durchschnittsrenditen im Green Bond Sample mit der Höhe des Coupons, dem Issue Amount und der Unternehmensgröße korrelieren. Heißt, je größer der, äh, das Emissionsvolumen, desto weniger positiv reagieren Aktieninvestoren auf die News der Ankündigung, dass ein Green Bond emittiert wird. So gesehen macht das auch Sinn, wenn man überlegt, dass mit steigender Größe des Bonds der Einfluss der Aktieninvestoren ja sinkt und Finanzierungskosten steigen. Genau. Und im dritten und letzten Teil habe ich dann untersucht, ob Greenbond-Emittenten im Jahr der Emission, im Jahr nach der Emission und zwei Jahre danach ihren ökologischen Fußabdruck verbessern heißt, sinkt der Wasserverbrauch, sinkt der Energieverbrauch und sinkt der CO2-Ausstoß. Auch dies habe ich ähm, mit Vergleich zum Brownbond-Sample analysiert, da ähm, die Datenverfügbarkeit dieser, ja, ich würde schon sagen, doch recht spezifischen ESG-Daten sehr gering ist konnte ich aber nicht, ähm, ja, keine signifikanten Ergebnisse feststellen für die Größe des Samples. Dies wird dann aber auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren ein Thema der Wissenschaft. Sobald sich die Datenlage da verbessert hat, werden wir auf jeden Fall Aussa Aussagen auch aus der akademischen Forschung vorliegen haben. Wow, spannend. Seit Kriegsbeginn sind ja aber auch andere Themen
0: wie Sicherheit und Energieversorgung in den Fokus gerückt. Welchen Einfluss hat das auf die ESG-Diskussion, Carsten?
2: Ja, das zeigt eben vor allen Dingen noch einmal mehr, wie komplex und wie nicht eindeutig das Thema sein kann, nicht muss. Wir haben eben gerade gesagt, bei Green Bonds ist es ganz klar, was finanziert wird. Das ist ganz, ganz eindeutig. Wenn wir das Thema Energieversorgung beispielsweise mal nehmen, dann wird die aber eben seit der Eskalation des Ukraine-Konflikts natürlicherweise unter ganz anderen Augen gesehen. Wir sind ja zurzeit dabei und reaktivieren möglicherweise Kohlekraftwerke, diskutieren darüber, ob wir nicht die AKWs, die Atomkraftwerke, länger laufen lassen sollten, um eben den, das Gas, was wir bisher aus Russland bekommen, in ziemlich großem Umfang möglicherweise ersetzen zu können. Und ähm, unter diesem Gesichtspunkt, ähm, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob denn jetzt in dieser speziellen Situation äh, Kohlekraft, die wir vorher natürlich nicht als nachhaltig bezeichnet haben, aber man möglicherweise jetzt als ESG-konform bezeichnen kann, weil es natürlich ähm, in diesen Bereich S, also Social, mit reingeht. Weil wir müssen ja irgendwie sicherstellen, dass wir über den Winter, auch wenn möglicherweise gar kein Gas aus Russland mehr kommt, eben nicht frieren müssen und genug Strom und genug Energie haben. Das Thema Atomkraft ist sowieso noch speziell. Da gab es ja schon unabhängig jetzt von dem Ukraine-Konflikt vorher Diskussionen im Rahmen der EU-Taxonomie, weil es einfach da auch unterschiedliche Auslegungen gibt. In Deutschland ist relativ klar, dass Atomkraft nicht als nachhaltig bezeichnet oder angesehen wird. In Frankreich wiederum ist man da ganz anderer Meinung. Und fokussiert sich vor allen Dingen auf den CO2-Ausstoß, der eben bei Atomkraft ja nicht vorhanden ist oder in sehr, sehr geringem Ausmaß. Und deswegen wird in Frankreich Atomkraft beispielsweise als nachhaltig durchaus definiert. Ja, und letzten Endes kann man das ganze Thema auch noch weitertreiben. Wir haben ja gesehen, dass der Bundeswirtschaftsminister im Zuge der Eskalation des Ukraine-Konflikts unter anderem in Katar unterwegs war und dort versucht hat Gas einzukaufen für Deutschland und ähm, damit stellt sich natürlich die Frage ist denn jetzt eigentlich katarisches Gas in Anführungsstrichen besser als russisches Gas und ähm am Strich ähm, ja, ist, ist die Erkenntnis da, dass wir offensichtlich also fossile Energieträger sowieso noch brauchen als Übergangstechnologie. Also das zeigt einfach eben, wie schwierig das ganze Thema durchaus sein kann. Ähm, das sollte uns nicht davon abhalten, weiter für uns zu definieren, was ist ESG-konform und auch die grüne Kapitalanlage weiter voranzutreiben. Aber ähm, die ähm, ja, Diskussion darüber ist natürlich noch mal entbrannt. Ein anderes Thema ist das Thema Rüstung, wo man sich durchaus ja auch die Frage stellen kann, ob ähm, das nicht in den Bereich S, also Social, reinläuft, weil es letzten Endes ja darum geht, ähm, unsere Freiheit oder, um das ein bisschen überspitzt noch mal zu sagen, möglicherweise den Fortbestand der Demokratie zu unterstützen. Also sehr, sehr komplexe Fragestellungen. Das läuft am Ende darauf hinaus, wie ich das eben am Anfang auch schon sagte, es gibt hier nie eine Schwarz-Weiß-Betrachtung. Das ganze Thema ist dynamisch, entwickelt sich mit technischem Fortschritt, kann sich aber eben auch mit geopolitischen Entwicklungen nochmal unter, unter ein anderes Licht stellen. Und in meinen Augen ist es so, dass aus Anlegersicht jeder sich am Ende ein eigenes Bild davon machen muss, was er selbst als ESG-konform oder als nachhaltig definiert und in welche Bereiche er eben unter diesem Gesichtspunkt investieren möchte.
0: Mhm. Vielleicht noch abschließend ein Ausblick. Was glaubst du, Rika, was sind weitere Themen, die im Hinblick auf SG relevant
1: sein werden? Ja, das wurde auf der Konferenz der ICMA in, in der vergangenen Woche zu den Green Bond Principles auch viel diskutiert. Und da geht es für mich in erster Linie darum, jetzt abgesehen von, von dem Thema Energieversorgung, was Carsten gerade ansprach, die Glaubwürdigkeit nachhaltiger Finanzierungsformen zu stärken. Das wird insbesondere darüber möglich sein, mehr Transparenz durch die Offenlegungspflichten zu schaffen. Wobei man hier auch sagen muss, dass ähm, die Offenlegungspflichten, die nun in der EU umgesetzt werden, natürlich auch deutlich straffer sind als die in anderen Ländern, beispielsweise den USA oder UK. Aber auch hier geht es darum, wie werden Emittenten mit den verpflichtenden Reporting umgehen. Ich denke, das wird langfristig auch einen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen haben. Für mich also definitiv ähm, ein Thema, wo es sich lohnt, ja, das weiter zu beobachten. Aber es gilt auf die Frage zu beantworten, ähm, was passiert eigentlich, wenn esg offenlegungspflichten oder beispielsweise auch die SDGs nicht eingehalten werden? Wie stark werden die Konsequenzen auf unternehmerischer Seite ausfallen? Vor diesem Hintergrund ist es, ähm, ja, ich finde doch irgendwie wichtig, dass Emittenten und Investoren weiterhin in einem engen Austausch ähm, bleiben. Genau und was auf jeden Fall auch spannend sein wird, ist das Thema Pricing von Green Bonds. Bisher zeichnet sich ab, dass ähm, Green Bonds drei bis fünf Basispunkte unter der Kurve preisen. Das bedeutet, indirekt trägt der Investor die Mehrkosten, die durch beispielsweise Sustainability Ratings, die Governance, der Use of Proceeds und KPIs bei Sustainability Linkern entstehen. Aber Stichwort Impact Investing. Der Investor ist bereit, einen Teil der Rendite für einen ökologischen oder sozialen Nutzen aufzugeben. Es wird auf jeden Fall interessant, wie sich dieses Verhältnis in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ja, vielen Dank euch beiden für den super spannenden Einblick und bis zur
0: nächsten Folge am 20. Juli.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakti.